0: Olá a todos e bem-vindos a mais outro episódio de Três Egiptólogos Entram Num Bar. O meu nome é Inês.
1: Oi gente, eu sou a Luísa. Olá,
2: eu sou o Guilherme.
0: Bom, este episódio marca o início de uma série de episódios novos que nós vamos introduzir este ano uhum. sobre os períodos
1: históricos do Antigo Egito. Uma série muito requisitada por nossos ouvintes.
2: Sim, eu ia dizer Sim. isso, a uh, pedido de muitas famílias, vamos aqui apresentar uma breve panorâmica dos vários períodos históricos do Antigo Egito, embora seja difícil exatamente decidir quando é que começa e quando é que acaba, não é como já falámos aqui várias vezes, uh, mas vamos dar início a esta série porque muitas vezes nós falamos de Império Antigo, Império Médio, Império Novo ou Reino, já sabem que é a mesma coisa, e, e torna-se difícil para muitos, muitas e muitas ouvintes localizar uh, no, no tempo, e portanto achámos que fazia todo o sentido fazer assim uma espécie de um uma breve viagem cronológica pelos vários períodos do, do Antigo Egito. E hoje começa essa série e, começa, e começamos por onde, Luísa e Inês? Onde é que vamos dar início a esta série?
0: Pelo princípio. Pelo
1: princípio. O princípio. Começamos, o princípio. princípio. Inês sempre, sempre, <risos> inteligentíssima. Começamos pelo princípio.
2: E a pergunta é, que nome damos nós habitualmente ao princípio do Antigo Egito na Egitologia?
1: Pois é interessante
0: que menciones isso porque, de facto... Onde é que começa a história do Antigo Egito? É uma discussão que nós, nós já se calhar referimos quando uhum. é que acaba o Antigo Egito, também é uma discussão que ainda hoje há, mas quando começa o Antigo Egito também é outra discussão. E há quem considere que o período pré-histórico uhum. não é necessariamente uhum. parte do Antigo Egito. Portanto, não sei qual é a vossa opinião <risos> sobre este assunto.
1: E tem aqueles que dizem que o período pré-histórico é pré-histórico porque não havia escrita nessa época, Exato. né? Então a história é equivalente à escrita nessa conceptualização da história.
2: Sim na, na escola mais clássica isto, isto não é só na egiptologia se vemos na assidologia ou nos estudos clássicos é igual, a definição mais clássica de início de história é o surgimento da escrita de facto, e não é à toa que um do, uma das obras mais famosas sobre hum, Ásia Ocidental Antiga, em português recebeu o título de A História Começa na Suméria e era a ideia precisamente da Suméria tinha sido inventada a escrita e portanto aí começaria a história. Claro que podemos ter outras definições do que é que dita o início da história e que se calhar até nem tem a ver com o surgimento dos humanos. Mas pronto, mas para simplificar as coisas, o período que nos vamos referir hoje já existem humanos há bastante tempo no Val do Nilo e no Delta. E, portanto, no caso da Egiptologia, habitualmente, se quisermos ser muito clássicos e até pensando nas nossas formações, não é na, na forma como nós aprendemos nos nossos mestrados, doutoramentos e etc., habitualmente começamos a história, não é as primeiras aulas, com o malfadado ou bem fadado, não sei, depende das pessoas, pré-dinástico, que reúne, enfim, admiradores, a pessoas que não são assim tão apreciadas. Pronto, a Luísa já fez uma coleção de intenções, ótimo.
1: Adoro o <risos>
2: Eu quero já fazer aqui um disclaimer que não tenho qualquer relação afetiva com o pré-dinástico, nem de amor, nem de ódio.
1: <risos> mas,
2: de facto, o período, o período que eu estudo é bastante posterior ao pré-dinástico. Mas aqui estamos.
0: Sim, eu também acho que é importante realçar, a nível de terminologia pré-história, o que é, que é pré-história e o que é que não é, que no Antigo Egito aquilo que é considerado pré-história é diferente daquilo que é considerado pré-história em outros países. Ou seja, enquanto que, se nós pensarmos que o evento que marca a história é o aparecimento da escrita, então, no Egito a história começa muito mais cedo do que, por exemplo, em Portugal. Exato. Uhum. Porque quando aparecem os primeiros vestígios de escrita, cerca de 3.200 a.C., em Portugal, no território que hoje corresponde a Portugal, na Península Ibérica, ainda não existia a escrita. Portanto, está o Egito já na história, digamos uhum. assim, enquanto que a Península Ibérica ainda está na pré-história. Portanto, também é importante pensarmos que estas divisões são todas muito artificiais e que só por ser pré-história num sítio não é pré-história noutro, precisamente uhum. porque depende daquilo que nós consideramos ser a história ou não.
1: No Egito, essa divisão é ainda mais complicada porque, como já falamos várias vezes, a escrita egípcia é pictográfica, então não tem uma divisão, assim, muito definida entre imagens e escrita no Egito. Então, por exemplo, vamos falar mais disso depois, mas no período de Nagada, que é antes do Reino Antigo, já havia imagens, por exemplo, que depois parece, parecem ser relacionadas a sinais da escrita que vem muito depois. Então isso não é para dizer que nesses períodos muito anteriores, ao começo da escrita no Egito já havia realmente escrita, mas sabemos que já havia uma o começo da conceptualização da, da escrita e da língua egípcia. Então essa divisão é ainda mais, não quero dizer que é errada, mas é ainda no... mais exatamente, ainda mais complicada no Egito por causa disso. Claro.
2: Sim. E, e o ponto que a tocou das diferentes uh, vivências do que nós chamamos de história pré-história no espaço é, é algo extraordinariamente importante até dentro do próprio território egípcio, não é? Se pensarmos nos contrastes entre Norte e Sul, ou entre Vale e Delta, o que, que poderíamos chamar de surgimento da História, com todos os problemas que isso tem, também não se dá exatamente ao mesmo tempo, não é? E há momentos em que, por circunstâncias também do, da preservação do registro arqueológico, nos parece que diferentes territórios dentro do que é hoje o espaço egípcio estão em momentos distintos deste processo. E, portanto... Quando nós dizemos pré-história, história, ou quando nos referimos à cultura de determinado sítio, na verdade temos de ter sempre em conta que há variabilidade no espaço e no tempo. Não é? Eu lembro-me quando comecei a estudar, como já disse aqui a minha formação em História, quando eu comecei a estudar História, inicialmente era muito confuso a ideia de que o Neolítico, por exemplo, um dos pontos que vamos falar, não é exatamente ao mesmo tempo em todos os territórios. Ou seja, aquilo que corresponde ao neolítico, que grosso modo é entendido como a fixação das populações e o surgimento da agricultura, não é? É mais complexo do que isto, mas para ser mais resumido, não se dá em todos os territórios do mundo ao mesmo tempo E portanto é, é importante que fique esta ideia De que aquilo que nós vamos falar do pré-dinástico No Antigo Egito E também a distinção entre pré-dinástico e pré-história Nem sempre é muito fácil entre a comunidade egiptológica, Mas pronto, aquilo que nós vamos falar Refere-se ao Egito em particular Portanto não pode ser extrapolado para outros territórios necessariamente Ou automaticamente E por outro também vamos nos referir a alguns sítios específicos Como por exemplo a Luísa já falou De Nagada precisamente porque são esses sítios Que nos informam do ponto de vista arqueológico Do que aí se passava O que não quer dizer que noutras partes do Egito não fosse diferente
0: Claro, até porque quando estamos a falar de, de período pré-histórico, que é um período muito, muito, muito antigo, bom já é, é complicado termos vestígios elaborados uhum. daquilo que teria ocorrido nessas datas. Então, se calhar, talvez seja importante traçar aqui uma breve cronologia daquilo que teria sido os desenvolvimentos pré-históricos e depois já históricos uhum. no princípio da história daquilo que nós consideramos ser o antigo Egito. No território egípcio, claro, mais uma vez vai depender muito do sítio onde nós estamos e esta cronologia é para o território egípcio. Mas podemos dizer então que a história da humanidade começa há milhares de anos Sim. atrás portanto aquilo que nós chamamos de paleolítico no Egito vai começar em 500 mil antes de Cristo até 7 mil antes de Cristo portanto é um período de milhares e milhares de anos sobre os quais temos relativamente pouca informação, não é? se pensarmos que é tanto, tanto tempo e aquilo que aparece a acontecer durante este período é que gradualmente muito devagarinho ao longo deste tempo todo temos uma ocupação de população populações humanas ao longo do Val do Nilo, que se vão espalhando ao longo do Val do Nilo. E é importante também realçar que, nesta altura, neste período, o Vale do Nilo era bastante estreito. Ou seja, hoje em dia nós temos ideia de que a área cultivável que está junto ao Nilo que é bastante ampla, porque as populações humanas que ali viveram durante séculos conseguiram conquistar muito terreno ao deserto. Mas, por esta altura, temos que pensar que a faixa cultivável, a faixa fértil junto ao nilo, seria uhum. bastante estreita. e seria bastante mais perto ao rio do que aquilo que nós vemos hoje. O que implica também que as populações estariam mais, talvez, mais concentradas nessa pequena faixa do que nós vemos agora em que conseguem estar um pouco mais espalhadas para o interior, para o deserto.
2: E sobre isso, itens acho também importante referirmos, às vezes esquecemos-nos de que a própria terra planeta e os seus diferentes elementos têm uma história, não é? A que habitualmente se chama geologia, não é? E que o curso do rio Nilo não era exatamente o mesmo do atual, sobretudo em períodos tão recuados como o paleolítico. Sim. O rio Nilo, o seu curso foi sendo alterado, quer por vontade humana, quer por fenómenos naturais. E, portanto, quando Inês se refere a uma fixação territorial ainda muito paulatina, não é? Devagar. Ao longo dessa faixa estreita, não é exatamente no curso nilótico que hoje podemos observar.
1: Exatamente.
2: E eu acho que isso também é importante dizer. E, por outro lado, não, era, não seria ainda um território tão árido. Isso também é interessante.
1: Exatamente o que eu ia falar agora. Então, a faixa cultivável, que no Paleolítico, na verdade, nem havia cultivação ainda. Isso chega no Neolítico. Uhum. Mas, a faixa, essa faixa que a Inês falou, mais cultivável, talvez mais habitável do Vale do Nilo, não quer dizer que o deserto era tão desértico, I guess, uhum. ou tão... <risos> quanto é hoje. Então, por exemplo, não nessa época, um pouco depois, mas nós temos evidências de arte rupestre que inclui girafas, por exemplo, que são animais Exato. que hoje em dia não vivem mais naquela região mas sabemos que viviam naquela época. Então como o Miguel acabou de falar, também é importante considerar a história geológica dessa área que muito afetou a história humana.
2: Sim, geológica biológica, não é? Estavas a falar da girafa eu acho sempre muito interessante como a girafa de facto não sobrevive no período faraónico, por dizer assim, não é? Quer dizer, quando é representada em relevos, por exemplo desculpem, em pinturas no Império Novo já é quase como um animal, entre muitas aspas, exótico hum. mas na escrita hieroglifica-se Subsiste e de resto é o, é o verbo ser que significa prever, anunciar, dizer em voz alta. E portanto é engraçado como fica na memória coletiva, não é? Aquele animal que deixou de viver naquele território porque passou a viver mais para sul quando o território egípcio passa a ser mais desertificado, mais desértico. Uhum. E portanto a girafa vai, vai para um território mais da savana, mais para sul, não é? Mas é engraçado como fica na memória coletiva ao ponto de ficar na escrita também. E eu gosto muito da ideia da girafa que anuncia porque pensando num animal com o um pescoço tão, tão grande, não é? Uhum. E que vê as coisas antes dos outros, eu gosto muito dessa ideia.
0: Sim, é incrível E é importante precisamente referir aquilo que vocês estavam a dizer não é? Estamos a falar de história humana Estamos a falar de história do planeta uhum. ambiental Da fauna, da flora também Tudo isto era muito diferente em 500 mil antes de Cristo Não tínhamos mesmo, as mesmas condições climáticas que temos agora Portanto, é importante realçar as diferenças Como o território se vai mudando O curso do Nilo vai mudando O tipo de, de fauna e flora vai se alterando Mesmo até a umidade Uhum. Não é? Tudo se altera ao longo deste período Portanto, estamos a falar de vários milénios E como a Luísa realçou Eu estava a falar em área cultivável Mas no Paleolítico ainda não temos agricultura A maior parte das pessoas eram caçadores-recolectores uhum. Ou seja, eram pessoas que se alimentavam, não é? sobreviviam, caçando alguns animais e também recolhendo uh, frutos e, e plantas silvestres que poderiam ser utilizadas para a alimentação. A agricultura, a sedentarização, a domesticação de animais só começa a acontecer a partir do Neolítico, ou seja, a partir de cerca de 5 mil antes de Cristo é que temos as primeiras provas, e evidências arqueológicas de que as populações que viviam ao longo do Vale do Nilo Começam então a embarcar nesta, nesta fase, nesta fase seguinte da história das populações humanas e ao longo do Neolítico vemos então que há cada vez mais investimentos na agricultura as populações tornam-se fixas em vez de andarem como caçadores recoletores, a passear de um lado para o outro, atrás dos animais e movimentando-se com alguma regularidade, passam a estar fixas, mais ou menos fixas uhum. não necessariamente 100% fixas, mas mais ou menos fixas num determinado local e assim também se vê o crescimento de povoamentos, de aldeias, de locais de habitação, porque as pessoas começam a fixar-se e a formar comunidades que se vão desenvolvendo, portanto, ao longo do período que nós chamamos de Neolítico.
1: E é nesse período que surge esse centro, esse sítio de Nagada, que já mencionamos antes, e porque é um, é um sítio tão importante nessa época e é um dos sítios de onde vem mais informação, essa época do Neolítico Tardio até o final do Calcolítico é conhecido na Egiptologia como o período de Nagada, uhum. e esse período é subdividido em Nagada 1, um, 2 e 3, mas Nagada é o marco de uma cultura, nessa época já era bem desenvolvida, já tínhamos, por exemplo, cerâmicas maravilhosas e no Instagram a gente pode botar umas imagens para vocês. Sim, sim. Mas dá para ver que nessa época já havia uma cultura desenvolvida no sentido de, por exemplo, cultura funerária, especialização artística, especializações comerciais até, era uma uhum. cultura muito desenvolvida e Nagada, por isso, é realmente considerado o começo da cultura Paraônica em muitas maneiras diferentes. Claro que não é... Tem gente que acha que Nagada é a mesma coisa do que a cultura faraônica, só um pouco anterior à cultura faraônica, e não é o caso, tá? Muitas diferenças também, mas nós conseguimos ver na cultura de Nagada muitos muitas linhas que continuaram similar, mas que continuaram developing mas não é uma, tipo, one to one correlation. Sim. Então. Não, é, não é uma
0: evolução linear. Isso, isso, isso. Não é uma evolução linear que de repente desenvolve se desenvolve-se que esta coisa é negada e vai continuar sempre, sempre, sempre a ser desenvolvida da mesma forma até a época faraónica. Não é isso que acontece. E por isso é que também é importante, eu acho que este período da pré-história é muito importante para nós pensarmos algumas ideias erróneas que nós temos sobre a evolução e o desenvolvimento uhum. que é uma coisa linear, o progresso que acontece sempre mais, mais mais, mais melhor, melhor, melhor. E não é assim, não é?
2: Então, como a Luísa estava a dizer, este período do Neolítico e, em particular, a cultura de Nagada, caracteriza-se por uma grande especialização técnica, já temos elementos de detalhe, nomeadamente na manufatura de cerâmica, é, extremamente importantes e até alguns elementos decorativos, não é? como a representação de alguns elementos de fauna, portanto, alguns animais, até algumas figuras animais humanas, digamos assim, portanto, de seres humanos, que já podemos observar. E também, como a Luísa estava a começar a dizer, ao nível da cultura funerária, eu acho particularmente interessante porque já temos alguns indícios em Nagada de uma crença, na alguma coisa, coisa que não se limita à vida terrena. Eu estou a ser algo cauteloso das minhas palavras porque eu não sei se podemos chamar de religião, não sei se podemos chamar de além, mas a verdade é que quando vemos indivíduos sucessivamente enterrados da mesma forma ou, por exemplo, estou a pensar também, e peço desculpa se isto for um gatilho para alguém, mas em sepultamentos infantis, onde vemos, por exemplo crianças enterradas com um ou dois objetos, que já fazem parte do que podemos chamar como muitas, aspas, um equipamento funerário, não é? Que vamos depois ver desenvolvido ao longo do tempo. Isto já nos aponta para a Ideia de que há alguma continuidade da de vida depois da morte o que é que era, qual era exatamente a crença é-nos muito difícil saber, mas a verdade é que pensando que estes recipientes cerâmicos têm um custo de produção elevado, não se vai enterrar uma criança ou um adulto com um ou dois vasos se isso não significar alguma coisa não é, não é à toa que se vai fazer isso e portanto eu acho muito interessante, tal como acho também muito importante referir como a Luísa estava a dizer, que sim podemos detectar elementos do que vai ser depois o mundo faraónico mas isso não significa que a evolução seja linear, aliás, nesta eu não vou dizer nunca Porque não posso dizer nunca Mas eu acho que raramente é não é Raramente uma coisa acontece Diretamente por causa da outra de ah, assim? causa e efeito É uma coisa que funciona melhor No cinema, na literatura Do que na história, não é? Mas pronto
0: Ah, sem dúvida Portanto Recapitulando assim, dando uma ideia, porque nós estamos a falar de muitos períodos diferentes, nós temos o Paleolítico, o Neolítico e o Calcolítico. No Paleolítico, que vai de 500 mil antes de Cristo, de 7 mil antes de Cristo, mais ou menos, nós temos uma ocupação gradual de populações humanas ao longo do Vale do Nilo. Depois, só cerca de 5 mil antes de Cristo, no princípio do Neolítico, é que vemos uma sedentarização, uma fixação em determinados locais, juntamente com a agricultura, com a domesticação de animais e também com o crescimento de comunidades de assentamentos, de populações uhum. e de aldeias até podemos chamar assim. Depois no Calcolítico no princípio do Calcolítico então que já vinha desde o final do Neolítico temos então essa cultura de Nakada e Nakada é o nome de uma região, uma cidade no sul do Egito que se destacou precisamente arqueologicamente por causa destes materiais, mas não teria sido a única cultura que teria uhum. desenvolvido todas estas ou seja, não foi só uma comunidade que de repente desenvolveu Toda esta especialização a nível de produção que desenvolveu o comércio que desenvolveu o comércio não só dentro de, das suas comunidades mas com comunidades fora ou que uhum. começou a desenvolver, por exemplo hierarquias sociais não, não foi só em Nakada, foi também noutros locais do Egito nós temos mais evidências para o Alto Egito do que para o Baixo Egito, isto provavelmente deve-se a uma questão da preservação da arqueologia dos vestígios arqueológicos, porque no Alto Egito o clima é mais seco e e no Baixo Egito é mais úmido, mais pantanoso, e, portanto, provavelmente por causa disto temos menos evidências arqueológicas, não tem necessariamente a ver com o facto de que no Baixo Egito não aconteceu nada e não, as populações eram todas não faziam nada da sua vida. <risos> portanto, não terá sido essa necessariamente a situação. Mas pronto, nós vamos nos referir a Nakada porque é, foi assim o primeiro, ou talvez o, o, o achado que mais uhum. impressionou os arqueólogos no princípio do século XX, finais do século XIX, não é? Que descobriram estas, estas culturas pré-históricas, mas não quer dizer que tenham sido só as pessoas aí na casa que desenvolveram estas questões. E ao longo do calcolítico, claro, vamos ver mais centros comerciais, o comércio continua a desenvolver-se cada vez mais. Há aquilo, uhum. uma expressão que eu não gosto muito, que é complexidade social. Sim, exato. Parece que a sociedade não era complexa em tempos anteriores, que é um bocado estranho, mas o uhum. que isto quer dizer é que vemos cada vez mais hierarquias e cada vez mais diferenciação talvez social entre diferentes camadas da população talvez seja uma melhor expressão do que complexidade social, uh, mas portanto ao longo deste período que nós chamamos de calcolítico há um desenvolvimento cada vez maior, também o número de pessoas por povoamento, por povoação também se desenvolve e claro, estas comunidades estavam em contato, portanto este, este comércio também é uma forma de ajudar as pessoas a contactarem, mas também provavelmente não só o comércio, como o Guilherme referiu, também havia um desenvolvimento do pensamento funerário, do pensamento religioso, e tudo isto também vai implicar contactos e comunicações com outras populações, com os vizinhos, na verdade. <risos>
2: Sim, e deixa-me só dizer uma coisa que pode, para nós pode resultar óbvio, mas se calhar para quem nos ouve pode não ser assim. Nós, na verdade, estamos a falar de períodos históricos ou pré-históricos, arqueológicos, como quiserem, que são anteriores à unificação do Egito. Eu acho que isto pode ser particularmente importante referir, porque nós temos uma ideia de um Egito faraónico, um estado central, unificado, poderoso, ainda que com muitas oscilações ao longo dos seus milénios de existência, mas tudo aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo deste episódio se refere a momentos anteriores interiores ao Egito enquanto Estado, território, entidade política, como preferirem, unificada, ok? Portanto, estamos a, estes, estes povoamentos, como Nagada, por exemplo, é, seria incorreto da nossa parte dizer que Nagada, nesta altura, era a capital do Egito, porque o Egito como hoje o entendemos, não existia sequer. Portanto, acho, acho que é importante deixar essa nota para quem nos ouve.
1: Sim, também acho importante diferenciar entre a unificação, entre aspas, uma palavra meio problemática nesse sentido,
2: uhum, uhum. cultural
1: e a unificação política. Porque a unificação cultural, na verdade, acontece no final do Nagada 2, ou seja... Sim gente anos 3600 mais ou menos eu acho antes de Cristo que é, acontece quando a cultura de Nagada já falamos que enfim não era uma cultura não era só de um lugar, mas era a cultura do Alto Egito nessa época, etc, passa a ser encontrada também no Baixo Egito, ou seja, na área do Delta. Exato. E como esse processo aconteceu não é claro, tem gente que acha que foi uma unificação violenta não temos evidência para isso, não quer dizer que não foi o caso, mas pode ter sido um movimento de pessoas, pacífico, enfim. Não sabemos como aconteceu, mas o fato é que, nessa época, a cultura de Nagada 2, digamos assim, uhum. e Nagada 1, 2 e 3, há diferenças, por exemplo, na cultura da cerâmica. Mas, enfim, é muito detalhe aqui que, sem imagens, vai ser difícil de distinguir. <risos> mas é essa Nagada 2 que começa a aparecer na área do Delta, e é nessa época, então, que começamos a ter uma cultura mais unificada, entre aspas, no Egito. Mas não quer dizer que nessa época já havia uma unificação política E isso parece que acontece no final do Nagada 3, ou seja, 3.200 mais ou menos Mas também é uma, uma, Ui. um tópico um pouco complicado
2: Eu não sei se vamos querer entrar aqui nesse... nesse... Acho
1: que a gente tem que falar pelo menos no Narmer, né? mas fora Sim, isso Sim, nesse
2: drama de quem é o primeiro, pois será é. que Narmer era Menas, Menas era A, é. o túmulo, etc Não sei
0: Sim, bem, antes, antes de chegarmos a isso, se calhar convém dizermos que, então, como já referimos, nesta altura, vamos, vamos passar então para o Nakada, o final do período Nakada, que é conhecido como Nakada 3, que se começa cerca de 3.200 a.C. e que muitas vezes é conhecido como o período protodinástico, ou seja, todo este período seria pré-dinástico e o protodinástico começa a 3.200 a.C. E, portanto, nesta altura não há unificação política, apesar de já haver alguma, poderemos falar de unificação cultural ou pelo menos algumas semelhanças culturais a nível da cultura uhum. material a nível dos vestígios arqueológicos e, e nesta altura temos alguns alguns centros políticos bastante importantes incluindo hieracópolis uhum. não é verdade que é no Sim. Alto Egito ábidos
2: ábidos começa agora exato
0: Sim, e Nagada. E Nagada, são os três principais. Portanto, aquilo que nós talvez possamos chamar de sim definitivamente eram comunidades ou culturas que tinham, controlavam um território considerável e um considerável número de pessoas e tinham algum poder regional. Uhum. Não sabemos muito bem o que é que terá ocorrido, lá está, que depois eventualmente leva à unificação de todas estas populações e à criação de um Egito unificado e das dinastias, mas também por volta da Nesta altura do protodinástico, cerca de 3.200 a.C., há outro acontecimento importante, ou que pelo menos nós hoje em dia consideramos importante, que é o aparecimento dos primeiros vestígios da escrita hieroglífica. E como a Luísa mencionou, é difícil percebermos exatamente quando é que a escrita hieroglífica aparece, porque quando é que, Começamos a distinguir uma imagem por ser a imagem ou um hieroglifo. Quando é, que, quando é que uma imagem passa a ser hieroglifo? Quando uhum. é que uma imagem passa a ser lida, digamos assim? Isso é que é mais complicado de definir, mas talvez possamos falar do túmulo, o J.
1: O J. Exato, foi dizer isso. Sim. Sim.
2: É o clássico, não é? Apesar de todos os debates, continuar a ser o clássico, eu acho.
1: Adoro, gente, amo. <risos> e é dessa época na h 3 também que. <risos> podem achar engraçado, mas temos a dinastia zero, de fato. Uhum. Não é a dinastia 1, um, é a dinastia zero, porque é antes dessa tal unificação política, então não é considerada uma dinastia faraônica, mas é uma, como a Inês já disse, tínhamos esses centros, no Alto Egito principalmente, que claramente tinham, não reis, mas líderes políticos muito importantes. E um desses era o, a pessoa que foi enterrada no túmulo J em Ábidos, que é o, o primeiro lugar, não sei se eu, eu acho que é o primeiro lugar onde temos realmente esses primeiros vestígios da escrita hieroglífica, uhum. em etiquetas que achamos que várias eram associadas a vasos com vinho, por exemplo, que vinham da Palestina uhum. até, então sabemos que a pessoa que foi enterrada nesse túmulo tinha conexões fora do Egito até, então que isso Sim. demonstra o seu poder, mas a túmula... ui, a túmula, Jesus... o túmulo... O Jota, eu adoro, é, a estrutura dele, achamos que é, representa uma casa, porque há vários compartimentos diferentes, com divisões pa que parecem portas, então uhum. acham que era a casa. Então, como o Guilherme disse, nessa época já claramente havia uma... Costumos funerários. E nesse caso, na tumba, o Jota, várias achados na, na tumba indicam que esse líder tinha muito poder, por exemplo essas, esses vasos com vinho da Palestina também foi encontrado na tumba um pequeno cetro, eu acho que é de marfim que muito depois na história fanalônica, sabemos que o cetro era um, um dos símbolos importantes da realeza, e nessa época, claro não significava necessariamente a mesma coisa mas de novo, isso significa, demonstra que essa pessoa era muito importante uhum. e algumas pessoas acham que o nome desse rei seria o rei escorpião porque várias dessas etiquetas tinham o símbolo de um escorpião. É, não sei se... Eu, é, bom, eu não vou entrar nessa. Talvez <risos> se o nome dele seja o Rei Escorpião.
2: É, talvez. Fica é. fica no ar.
1: E temos outros artefatos também relacionados a esse possível Rei Escorpião, encontrados em Hieracompolis, com uhum. o artefato provavelmente mais importante dessa época. A tal paleta de Narmer. <risos> Sim. Quem quer falar sobre? Guilherme.
2: Bom, recebe este nome de paleta... Bem, vamos às duas palavras, então. Paleta e Nármer. Em primeiro lugar, paleta porque supostamente seria um exemplar das paletas cosméticas que temos vários exemplos para o pré e para o protodinástica, em várias coleções espalhadas pelo mundo. Estas paletas seriam usadas para misturar pigmentos que depois seriam aplicados no rosto, portanto para efeitos cosméticos. Acontece que, bom... Quem sou eu para falar de pré-dinástico uma vez mais? Mas acontece que, repito, é. a paleta de Narmer provavelmente não foi usada para esse fim, apesar de ter uma forma similar. Já agora, estas paletas têm formas, muitas vezes, de fauna. Uh, umas parecem mais, bom, para mim, que sou leigo, umas parecem mais um peixe, outras uma tartaruga, mas seja como for, têm muitas estas formas de animais. A paleta de Narmer parece ter uma forma semelhante a outras do período, mas pelas suas dimensões e pelas análises materiais que foram feitas ao objeto, porque é um objeto muito famoso e, portanto, tem sido amplamente estudado, analisado, até, até laboratorialmente, em laboratórios, parece que não foi usada para misturar pigmentos e, portanto, seria uma paleta cerimonial. E cerimonial porquê? Porque a iconografia é uma paleta de grandes dimensões e a iconografia representaria aquilo que durante muito tempo foi tido como um acontecimento histórico e que hoje em dia também achamos que não é um acontecimento histórico, que então durante muito tempo achou-se que a paleta de Narmer representaria o momento histórico em que o rei Narmer teria unificado o Alto e o Baixo Egito, ou se quiserem, o Sul e o Norte do Egito num único país. E de facto temos a representação de um soberano com as duas coroas, portanto, a coroa do alto e a coroa do baixo egito, a submeter inimigos e já agora um parênteses porque é muito interessante porque essa iconografia da submissão dos inimigos depois vai ficar para a história faraónica praticamente inteira, uhum. portanto é engraçado.
1: Só que no resto da história faraónica geralmente se refere a não egípcios, nesse Exato, caso. A estrangeiros a estrangeiros, é, exatamente.
2: exatamente. E também temos a representação de criaturas mitológicas, criaturas de fauna que na verdade não correspondem a animais verdadeiros, por assim dizer. Mas portanto, este objeto que atualmente se conserva no, no Museu do Cairo, foi tido durante muito tempo como essa representação de um momento histórico mas na verdade hoje acreditamos que seria que corresponderia mais a um documento bom, à falta de melhor termo, propagandístico sobre a força do monarca, a força do soberano, do que propriamente representar o um momento exato da unificação o próprio nome de Narmer gera muita controvérsia no seio da egipologia, quem é que seria este Narmer foi efetivamente o primeiro rei do Egito unificado ou não, o que é que significa não é? como já falamos, esse Egito estar ou ser unificado, seria a mesma Pessoa que Ahá seria Ahá Um sucessor de Narmer Seria Narmer depois Menes Porque também encontramos objetos uh, Em que aparece escrito Men e será que esse Men se referiria ao monarca Menes que depois é mencionado em fontes clássicas? Enfim, é toda uma atrapalhada, uma confusão gigantesca neste início do Egito Unificado mas é um objeto que vamos certamente partilhar no Instagram porque é um objeto incrível Sim. a paleta de Narmer, gravado dos dois lados com uma iconografia, bom, eu acho particularmente muito bonita, para além de tudo, mas pronto de facto, provavelmente não terá sido usado como as suas paletas análogas, digamos para misturar pigmentos para cosmética
0: Pois é, e essa, essa unificação do Egito, quem quer que tenha sido a pessoa ou as pessoas... A unificarem o Egito, porque, mais uma vez, nós temos que pensar que estes processos não são coisas que acontecem num dia, são situações que acontecem ao longo de vários reinados, às vezes, ou até dentro do mesmo reinado, mas ao longo de vários, de vários anos, um longo período de tempo, mas, eventualmente, o território egípcio é unificado e a capital desse país unificado, que é o Egito, é estabelecida em Menfis, que, em Egípcio antigo, era, tinha vários nomes, mas um deles era Menfis. Nefer, que dá origem a Ménfis, E então, essa unificação territorial do Egito leva à fundação daquilo que nós chamamos a primeira dinastia, que começa cerca de 3100 uhum. a.C. E mais uma vez, como disse o Guilherme, quem foi o primeiro rei da primeira dinastia foi Narmer, foi a, foi Narmer, a, <risos> foi Men ou Menes, bem, enfim, não sabemos, mas o que eu acho até interessante é que nós conhecemos alguns nomes uhum. que associamos com a Primeira Dinastia, portanto, há vários nomes até documentados, tendo em conta que é um, uma dinastia tão arcaica, não é? Que acontece em 3.100 a.C. e já temos bastantes nomes, e um deles até foi uma senhora, uma Exato. rainha, uh, Mernith, que nós já mencionamos aqui, não foi? Num, foi no podcast podquises. sobre rainhas. No podcast, exatamente, no podcast sobre rainhas, que eu fiz no princípio do ano, temos <risos> que fazer outro. Pois temos. E o que é interessante, desde logo, também, pensarmos que, logo no início da história egípcia, um dos monarcas foi uma mulher. Este período das primeiras dinastias, a primeira e a segunda dinastia, ainda é considerado o final do período de Nakada, ok? Portanto, apesar de já estarmos na história, não é? Porque já escrita, mais uma vez, problemático, mas pronto, ainda é considerado o período de Nakada, o final do período de Nakada. E só a partir da terceira dinastia é que, a grande maioria dos egiptólogos concorda, mais ou menos, uhum. que a partir da terceira dinastia, então, temos aquilo que nós chamamos o Império Antigo, que começa cerca de 2685 a.C., e que será o tópico de outro episódio, Exato. que não será hoje. Sim,
2: será o episódio seguinte desta série histórica. Sim,
1: a primeira e a segunda dinastia já, claramente, não estamos mais no período chamado protodinástico, né? Já é a época arcaica, ou dinástico inicial. E, como já falamos várias vezes, não sabemos exatamente como essa unificação política Nessa época, mas sabemos que todos esses reis focaram no, no sítio de Abydos. Ou seja, como a Inês disse, eu acho, antes no Nagada III, tínhamos esses três sítios principais, Ieracomplis, Nagada e Abydos. Nessa época, já da primeira dinastia, Abydos era, de longe, assim, o mais importante. Uhum. A paleta de Narmer foi encontrada no tempo de Horus. Em Aerocópolis, ou seja, sabemos que Pelo menos o templo de Aerocópolis continuava Importante nessa época, mas como Sítio real, da realeza mesmo Abydos claramente era O sítio, <risos> o sítio real E sabemos isso porque em Abydos Nós temos os túmulos de todos esses reis Sim, sim E por isso que eu gosto tanto do Praia porque eu acho Ábidos um, um sítio Fantástico, uhum. As, os túmulos são Demais
2: Sim, sabes de cada vez que falamos aqui de, aqui de Abydos e, por cima neste episódio, não é? Onde este assentamento arqueológico é tão importante, eu só penso, ainda não não fui a vida e quero muito isso Também não. Cada vez que falamos aqui... Eu só
1: fui no templo de Sete, a parte uhum. Uhum. dessa época geralmente não é aberta ao público infelizmente. Sim, sim, é verdade. Mas esses reis em Ábidos tinham esses túmulos subterrâneos que talvez tivessem uma uma subestrutura, que talvez fosse um montinho que representa um montinho da criação do mundo, enfim, não sabemos. Mas esses túmulos eram subterrâneos, mas eles também tinham outros monumentos nesse sítio, chamados em inglês de funerary Enclosures, em uhum. português Talvez podemos traduzir como recintos funerários ou algo do tipo, que eram. Os túmulos eram perto do deserto, na área de Ávidos. Esses recintos funerários eram muito mais perto de onde achamos que a cidade de Ávidos era na época. E esses monumentos já foram escavados, isso uhum. são bem documentados. Não todos sobrevivem, mas pelos restícios encontrados nesses monumentos, parece que esses recintos funerários eram locais de culto real durante a vida dos reis, ou seja, esse nome funerário é incorreto, e que eles eram, na verdade, destruídos destruídos quando os reis faleciam e que um novo recinto funerário era então construído para um novo rei uhum. e só temos na verdade o Shunet El Zabib que sobrevive hoje em dia em Abidos Sugiro que pesquisem no Google ou podemos postar a foto no Instagram também. É o único desses que sobrevive, construído de adobo, e ele pertence ao rei Hassahemui da segunda Dinastia, o último rei antes de Joser, da terceira Dinastia. E Joser foi o primeiro a construir uma pirâmide em pedra. Exato. Então, podemos considerar que essas, esses recintos funerários representam uma, uma pontezinha, uhum, <risos> digamos uhum. assim, aos monumentos de pedra do Reino Antigo das pirâmides que vocês conhecem uhum. muito bem.
2: E que uma vez mais falaremos no episódio seguinte.
0: Sim, e convém realçar mais uma vez que nós estamos a falar de várias centenas de anos de desenvolvimento Sim. político, artístico, funerário, não é? Porque a primeira dinastia começa cerca de 3100 a.C. e a segunda dinastia acaba em 2685 a.C. Portanto, são vários séculos que separam Narmer, ou o fundador, ou a pessoa que unificou o Egito.
2: Quem quer que tenha sido.
0: Quem quer que essa pessoa tenha sido, ou pessoas do último rei da 2 Dinastia, que é Raza Remwe. E depois então sucede-lhe Djoser, que será o fundador da terceira Dinastia e a pessoa que mandou construir a primeira pirâmide. Sim. E que teve o primeiro monumento funerário em pedra, como me referiu a Luísa, que é uma passagem importante de material, não é? Porque uma coisa é trabalhar com tijolos de adobe, outra coisa é trabalhar com blocos de pedra, não tem nada a ver, não é?
2: Claro que a nossa Luísa prefere os tijolos.
1: Só que Raza adoro Raza <risos> um dos meus reis favoritos, para quem não sabe Raza também já tinha muita pedra usada na sua uhum. no seu túmulo em ábidos então ele realmente representa essa transição entre a segunda dinastia e esse período arcaico e o reino antigo sem dúvida Gente, ele é muito interessante, sério. O nome dele... Gente, ele é muito legal. <risos> eu vou falar rapidinho, tá? Porque ninguém merece. Mas Hasahem e Peribsen são os dois reis que nós conhecemos melhor da Segunda Dinastia. E eu nem sei como falar disso de um jeito resumido. Mas nessa época, esses reis já tinham... Já escreviam seu nome num símbolo chamado Serer. Que é o, basicamente uma, o, o deus Horus. Que vocês sabem que é o falcão Horus, em cima de uma representação
2: fachada de palácio Isso.
1: bom né se, talvez seja uma fachada de um palácio basicamente uma representação de arquitetura uhum. e dentro dessa fachada eles escreviam o nome deles sempre com olhos em cima Peribsen o rei da segunda dinastia chegou lá na parada e resolveu botar um set em cima. Já falamos na, nesse podcast que bem depois desse período existia uma parte da mitologia falando do conflito entre Horus e Set. Sim,
2: aliás, Luís, ainda bem que estás a dizer isso, porque uma das coisas que eu queria também dizer antes deste episódio acabar é que no pré-dinástico, ou no dinástico, bem, aqui já estamos no dinástico inicial, não é? mas já, já estamos a encontrar as primeiras evidências de um mitema, ou seja, um tema mitológico, um tema mítico que vamos ver até ao período de Petulumaico que é o confronto entre Horus e o seu tio pouco às vezes muito depende do ponto de vista amigável sete e já agora também só para esclarecer melhor o que a Elisa está a dizer o nome de Horus depois vem a ser um dos cinco nomes pelos quais o rei ou melhor dizendo o monarca egípcio podia ser referido e portanto como a Luísa estava a dizer o amigo Peripsen troca as voltas e foi um sete em vez de um Horus
1: isso exatamente e o Hasahem bom Hasahem tem dois reis tá bom ou não mas um rei Hasahem que tem o Horus em cima Parece que ele existia um pouco antes ou mais ou menos na mesma época que Peripcen. Depois de um tempo, nós temos um rei raça uhum. que tem o Set e o Horus em cima do ser dele, ou seja, ele escreveu o seu nome com Set e Horus, e o seu nome Raça na verdade, significa algo como os dois senhores estão em paz. Ou seja, ele está... parece que está fazendo uma... declarando que ele resolveu um conflito uhum. entre Horus e Seth. Então, tem gente que lê essa evidência como demonstração de uma guerra civil no Egito, já, nessa época. E que Khasa Remui e Pelipson tiveram conflitos e que Khasa Remui, enfim, ganhou a guerra e restaurou a paz. Não sabemos se isso é verdade. Sim. Mas isso, como o Gui já disse demonstra que esse essa mitologia de Horus e Set já existia nessa época, em sei lá, 2600 antes de Cristo.
2: Sim, e até porque as leituras mais antropológicas do conflito entre Horus e Set normalmente fazem remontar a um suposto conflito bélico ou militar que teria acontecido entre o final do protodinástico e o dinástico inicial, ou talvez até que tivesse começado um pouco antes. Portanto, é muito comum e se digitarem pré-dinástico ou Horus e Set no Google, por exemplo, no motor de busca acadêmico, podem ver ver que muitas, muitos colegas que vêm da área da antropologia e que trabalham o pré-dinástico o proto e o dinástico inicial da perspectiva da história da violência, por exemplo ou da história do conflito, até há autores que defendem que o Estado nasce do conflito, enfim, isso depois são questões mais complexas e que não cabem aqui no episódio, mas de qualquer forma, não estranha-se virem o pré-dinástico muita sociedade de violência não significa que toda a gente fosse altamente violenta e que andassem todos a bater uns nos outros significa que talvez algumas formulações políticas tenham emergido do conflito, ou não não sei, mas é uma hipótese. Portanto, nós temos isso, virem muita muito ideia da história da violência, da história do conflito associado à pré-dinástica e à dinástica inicial.
1: Isso também acho que talvez um pouco devido ao fato de que os reis da primeira dinastia são os únicos com evidências de. potenciais evidências de sacrifícios humanos uhum. nos seus túmulos. E não sei, podemos falar mais disso num episódio sobre costumes funerários, mas em várias culturas parece que tem essa coincidência de que os reis mais arcaicos ou seja, aqueles que estavam realmente fundando o Estado, são relacionados a sacrifícios humanos, por exemplo em Ur, na Mesopotâmia, Exato. temos o mesmo fenômeno.
0: Sim, eu acho que depois convém falarmos disso noutro episódio mas é uma pergunta que também me tem surgido recentemente a pessoas que estão interessadas em saber se os reis do Egito eram enterrados com os seus servos, com pessoas escravizadas com as suas esposas e isso não acontecia mas nós temos evidências de facto de sacrifícios humanos só e apenas reservada aos reis da Primeira Dinastia. E depois isso deixa de acontecer. Uhum. Ou seja, só agora aqui no princípio da história do Egito é que de facto temos algumas evidências de que esse fenómeno do sacrifício humano das pessoas que são enterradas vivas talvez ou que são mortas para serem enterradas com um monarca que falece, temos evidências para isso na Primeira Dinastia, mas depois isso não volta a acontecer, não se repete. É um acontecimento digamos, entre aspas, isolado, porque uhum. só se dá durante um certo período logo no princípio da história do Egito e depois não volta a acontecer. E eu acho que para quem está interessado, eu sei que isto não é um livro sobre o Egito antigo, nem sobre necessariamente a, a pré-história do Egito, mas eu acho que para quem está interessado nestes períodos da pré-história, na ideia da formação de uma cultura ou das culturas ou de civilização, não é que também é uma palavra problemática, da unificação, da criação de países, de estados, enfim. Para quem tem interesse nestes tópicos, eu eu, se calhar, recomendava um livro que saiu há pouco tempo do David Graeber e do David Wengrow, uhum. que foi recentemente traduzido para o português. Tem um nome ligeiramente diferente em português do Brasil e em português de Portugal. Em português do Brasil chama-se O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, e em português de Portugal chama-se O Princípio de Tudo uma nova história da humanidade. E nós vamos pôr uh, essa notazinha na descrição do episódio, para as pessoas que estiverem interessadas poderem comprar, mas é um livro que discute estes temas, da formação dos Estados, de culturas, de civilizações, enfim, da, do princípio da, da humanidade e que acaba também por desmistificar certos, certas ideias que nós temos, que vêm do século XIX, do princípio do século XX uhum. e que continuam a perdurar e não têm sido contestadas. E então estes investigadores vêm agora, por um lado, desmentir certas afirmações, por outro lado apresentar novas evidências de descobertas que têm sido feitas ao longo dos anos e também por as pessoas a pensarem um bocadinho em perspectivas diferentes daquilo que poderá ter sido o princípio da humanidade. Exato.
1: E não é um livro com o qual todos concordem, não. Sim, mas, claro. Enfim, eu acho que é uma boa... É um livro muito interessante principalmente, como é a Inês disse, para quem tem interesse nesses tópicos, mas nos ciclos acadêmicos não é aceitado por todos. Só para... Enfim, um disclaimer. Eu acho que nada nunca é aceito por toda a gente. Não, não. É isso mas que eu dizer. Esses livros populares, assim, geralmente acabam recebendo mais críticas, porque provavelmente porque são mais, têm mais visibilidade. Claro.
2: Sim, já agora quando nós dizemos que um livro não é necessariamente aceito por toda a gente, ou quando dizemos que uma palavra é problemática... Por definição, as palavras são território de disputa e, portanto, são território... O que é que eu quero dizer com isto? Uma definição, uma palavra recebe determinada definição ou determinada acessão, geralmente porque a classe dominante determina que aquela é a acessão para aquele conceito, e, o que significa que podemos encontrar sentidos diferentes para cada palavra e que... As palavras, na verdade, vivem numa tensão, numa negociação entre diferentes sentidos. No final do dia, nós precisamos de comunicar, e por isso é que quando dizemos civilização e depois acrescentamos palavra problemática, ou oh, cultura, palavra problemática, unificação, palavra problemática, Estado, palavra problemática. Na verdade, o que estamos a dizer é, atenção, que se calhar aquilo que nós estamos a chamar de Estado, unificação, cultura, civilização, não é igual para toda a gente, e portanto não é para ser entendido como, ah, eles se calhar até nem sabem exatamente o que estão a falar, bom... Se calhar até pode ser o caso mas, mas, mais, mas mais importante do que isso É uma consciência Eu acho, da nossa parte e, em nossos três Isso é muito claro Eu acho Acho que posso falar pelos três E pelas três Que as palavras Têm uma natureza contingente não é? E portanto hoje 2023 Estamos a dizer Cultura de Nagada E se calhar em 3023 A palavra cultura associada A Nagada Vai ser um absurdo Não sei Claro Mas portanto é só, é só Para deixar essa nota não é? E a mesma coisa com o livro Não é dizer que o livro É menor ou menos importante É simplesmente dar conta De que a ciência Também se urde Também se constrói Nesta discordância e depois há um outro problema que tem a ver com a divulgação científica, que nem sempre é muito bem vista pela parte da comunidade académica. e Isso é um grande problema. Mas pronto, isso seria um outro episódio. <risos> Sim. Sim,
0: sem dúvida.
1: Bem-vindos à academia.
0: <risos> Exato. Sim, mas eu acho que também a nuance é importante. Nós também acho que claro. aprendemos na escola e estamos muito habituados a dizer, este é o si vais adicionar e vês o significado desta palavra. Uhum. Mas as línguas evoluem, as palavras têm um significado diferente e de facto, temos que tentar compreender que faz parte da vida. Faz parte esta, estas alterações nos sentidos das palavras. Faz tudo parte. e Eu penso sempre naquela palavra, Luísa, que provavelmente não leste os Lusíadas, mas também, também não estou a recomendar que leias. Eu li partes
1: na escola. Ah, ok, não sabia. Ok, mas é que nós também... Gente, presta atenção, cara. Educação boa aqui, tá? Obrigada. continua Nós também tivemos
0: que ler partes da, dos Lusíadas na escola e eu lembro-me perfeitamente de haver uma palavra que é a palavra nojo, que... Hum. Não para nós, nojo, hoje em dia, significa uma coisa uh, nojenta, ninguém quer, não quer tocar naquilo, aquilo parece mesmo péssimo, mas que, para Luís de Camões, em 1500 e troca o passo... A obra foi publicada em 1572, se não me engano. Exatamente, em 1572, significava sentir um pesar de alguém que faleceu, por exemplo. De luto, exato. De luto, portanto, não tem nada a ver, é a mesma palavra, não tem nada a ver. Mas é engraçado porque no português jurídico, na linguagem
2: jurídica, por exemplo, quando alguém... Bem, isto, hoje falamos em cultura funerária, de repente agora alguém falece, mas pronto. Quando alguém falece e a pessoa pode tirar um período de pausa do trabalho, esse período, juridicamente, é definido como período de nojo. Uhum. Portanto, é engraçado que fica... Ah. Exatamente. Fica
0: Portanto, é, é importante pensarmos que as palavras, o significado das palavras vai-se alterando, vai mudando. E vai mudando porque as línguas são orgânicas e não somos nós que servimos a língua. A língua serve-nos a nós. Uhum. Por isso é que é importante também pensarmos estas, estas grandes palavras, civilização, cultura, quem é que beneficiam? Mostram a história toda? Estão a ajudar-nos a compreender melhor os fenómenos sociais e humanos que se passavam na antiguidade? Ou estão simplesmente a complicar porque nos dão a ideia uhum. de uma coisa monolítica, de um bloco, de que as coisas aconteceram só de uma forma? pronto, e, e também é um bocado a nossa função aqui enquanto divulgadores de ciência mostrar que isto são questões que nós estamos a ponderar e não temos respostas não temos respostas, Exato. mas a ideia aqui não é dar uma resposta categórica desconfiem sempre de pessoas que vos dão uhum. respostas categóricas, porque normalmente as coisas, a vida não é preto e branco, não é? A vida é uma nuance, a vida é feita de muitas coisinhas diferentes e cada pessoa tem o seu lado da história cada indivíduo, cada ator histórico também tem o seu lado da história, não é? Também tem a sua, a sua forma de ver as coisas Portanto, enfim A nuance é importante e por isso quando nós falamos Que algo é problemático, é precisamente problemático Porque nos dá uma visão monolítica Uma visão das coisas Que se calhar não aceita A diversidade que de facto existia Também no mundo antigo Ninguém nunca concorda com toda a gente Não existe, é impossível Estatisticamente falando, não há uma cultura humana Uma civilização humana, não há um conjunto de pessoas Que concorde com a mesma coisa Unanimamente não. Uhum. As pessoas vão discordar Hoje como na antiguidade isto também foi uma conversa que eu tive há relativamente pouco tempo Até com, com uma pessoa Uma pessoa que não está na, no mundo académico Atenção, nem sequer não, não é um investigador universitário Mas com quem eu estava a conversar E que falamos sobre o facto de ser comum O público considerar frequentemente Que as pessoas na antiguidade eram estúpidas Ou eram mais burras uhum. do que nós ah, Que sabiam sim, menos sim. Que eram menos inteligentes Que eram irracionais Exatamente E <risos> não, as pessoas não eram menos inteligentes tinham era recursos diferentes nós temos recursos a determinadas tecnologias, por exemplo que as pessoas do mundo antigo não tinham portanto elas experienciavam e vivenciavam o mundo de forma diferente nossa, não eram menos inteligentes
2: sem dúvida, e este período que estamos aqui a falar só para trazer de volta para o pré-dinástica foi um período muito alvo de interpretações absolutamente paternalistas uhum. por parte até... Racistas, não é? Né? na verdade. Já nem ia aí, mas também claro, mas absolutamente racistas paternalistas na medida em que este são por parte de egiptólogos no início da egiptologia quase como estes são aqueles egípcios que ainda não eram bem egípcios uhum. ainda não eram assim tão desenvolvidos ainda não eram assim tão avançados mas vão dar origem aos verdadeiros egípcios pináculo da civilização que é o período faraónico e portanto este discurso vingou Vingou durante muito tempo Sim. por parte da egipologia ocidental branca, né? E portanto, acho que acho que é importante referirmos isso.
1: Nós já falamos disso aqui também no primeiro podcast que eu fiz. Eu acho que quando o Flinders Petrie, por sinal, um arqueólogo muito bom na uhum, época uhum. dele, mas quando o Flinders Petrie encontrou esses vestígios da cultura de Nagada especificamente, ele achou que era uma, ele chamava da raça dinástica, eu acho, Exato. que teria vindo fora do Egito, porque ninguém acreditava que populações egípcias realmente teriam capacidade uhum. de produzir tais cerâmicas,
2: etc. Sim, porque o continente africano não poderia ter produzido tal coisa, não
0: é? Pois é. Ah, sim. sim. Petri, que era também eugenista.
1: Sim. Bom,
2: será outro episódio. O que só prova que as pessoas podem ser muita coisa ao mesmo tempo, lá está.
0: Exato. Somos todos sim. seus complexos e já o éramos Exato. na pré-história. Portanto, nem mais.
1: Acho um bom lugar para encerrar. Eu também acho, acho excelente.
0: Fantástico. <risos> bom, foi, foi o nosso resumo, o resumo possível do período pré-histórico do Antigo Egito, e quando fizermos um próximo episódio, então sobre nesta sequência, não é? Dos períodos históricos e pré-históricos, o próximo episódio sobre este tema será então sobre o
1: Império ou o Reino Antigo. Isso, isso mesmo. Não sei como a gente vai resumir isso, mas enfim.
2: <risos> Veremos. Também só preciso fazer mais do que um, não sei. Exato. Um, <risos> até lá, não se esqueçam de nos seguir na nossa página de Instagram, 3 podcast o 3 em numeral árabe, portanto não é, não é prostenso. Podem também enviar enviar-nos os vossos e-mails com comentários, sugestões, críticas para podcast.igitologia
1: Realçamos que esse episódio, essa série de episódios na verdade, foi uma sugestão de um ouvinte, ou vários ouvintes nesse Exato. caso Então, realmente, nós fazemos episódios que vocês querem ouvir, então Sim. avisem o que vocês querem ouvir. Sim, eu enfatizo
2: sempre no final de cada episódio esta necessidade, mais do que necessidade, a vontade de entrar em contato convosco, porque o vosso feedback é extraordinariamente importante até para a Sim. nossa programação atual grande parte dos episódios que nós gravamos vem de pedidos. Sim. Vossos. E, portanto, não deixem de nos seguir no Instagram, de enviar os vossos comentários, sugestões, críticas para o e-mail e também no, por mensagem direta no Instagram. E, já sabem, nós estamos à disposição para tudo e aqui continuamos com muita vontade. Não se esqueçam igualmente de nos avaliar na plataforma de, de podcast onde, habitualmente, nos ouvem. Se for no Spotify, agradecemos muito as 5 estrelas. Se for no Apple Podcast, agradecemos não só as 5 estrelas como também o comentário. E noutras plataformas que eu não sei também como funcionam, mas agradecemos sempre qualquer estrela qualquer comentário e portanto likes comentários e afins são muito bem vindos e muito obrigado por continuarem desse lado
1: obrigada beijinhos até à próxima
2: tchau até à próxima
1: beijos